0: Brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim. Salutare Brandwiser. Astăzi deschidem oficial seria de cărți de ștepte pentru Brandwiser catine. Ne-am propus oricum de la început ca pe toate canalele noastre media să promovăm tot felul de lucruri interesante educative și atunci am zis de ce nu aș aplica și același lucru cu cărțile, având în vedere că îmi place să citesc atât de mult, am citit cărți interesante, citesc în continuare, de ce nu aș face un rezumat din ele și din asta poate să iasă și un podcast, un video, materiale din care până la urmă învățăm împreună pentru că și eu îmi reactualizez informațiile pregătind aceste materiale iar tu poți să ai parte de un rezumat eficient din aceste cărți pe care le-am citit sau le citesc. Astăzi vom vorbi despre o super carte care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie acolo carte de căpătui pentru orice marketer sau cineva care lucrează în comunicare, în branding, evident, dar, de fapt, e vorba și de toți cei care sunt interesați să afle de ce Anumite idei sunt cu lipici, cum se le cheamă și carte, de fapt, made to stick. Este o carte temelie, într-adevăr, care explică foarte multe lucruri despre mintea umană, felul în care funcționează ideile și cum se transmit ele, de ce unele idei mor și altele supraviețuiesc pentru totdeauna. Vom începe cu sfârșitul pentru a te ajuta să memorezi mai bine pe parcurs cele șase puncte foarte detaliate în carte. Există șase factori pentru ca o idee să aibă succes. Aceasta trebuie să fie simplă, neașteptată, concretă, credibilă, emoțională și sub formă de poveste. Cu siguranță că nu toate ideile le au pe toate cele șase, dar multe idei care au dăinuit în timp au aplicat în mod genial, intenționat sau nu, una dintre cele șase principii de stickiness. Faptul că o idee este extraordinară nu este un indicativ al succesului. Multe idei foarte bune mor încă de la început sau ajung uitate în sertare prăfuite. În contrast, avem idei mai puțin scripitoare care devin incredibil de virale. Exemplele ar fi legendele urbane sau zvonurile de tot felul. Astăzi am putea adăuga aici și celebrele fake news-uri. Cu siguranță că dacă autorii scria această carte, Astăzi ar fi inclus și asta în exemplele lor. Ei, în schimb, dau exemple precum zvonul despre bomboanele de Halloween, în care anumiți răufăcători ar fi pus o travă și lamă de tăiat. Zvonul ulterior a fost infirmat prin date de la poliție. Singurele două cazuri descoperite în acea perioadă au avut legătură cu membrii de familie, în principal direct cu părinții și nici de cum cu necunoscuți. Însă zvonul a fost suficient să altereze o sărbătoare și să bage însperieți comunități întregi. O altă legendă urbană amintită este cu tânărul care așteaptă în aeroport și este abordat de o superbă tânără care îi face cinste cu o băutură și el este foarte fericit că a dat norocul peste el. Următoarea scenă este cu el într-o cadă plină de gheață și o notă lângă el pe care scrie să sune urgent la 112. Sună și spune situația în care se află, iar operatoarea îl pune să caută un tub în spatele lui. Tubul e găsit și operatoarea îl informează că a fost victima hoților de organe și că probabil a rămas fără urinii. O legendă neconfirmată, dar suficient de impactantă pentru a travesa generații și state. Oare de ce astfel de povești se răspândesc precum păduchii și sunt atât de greu de stârpit. Secretul constă în două atribute. Sunt memorabile, și oamenii nu se pot abține să nu le împrăștie mai departe. Asta înseamnă a avea lipici. Luând cele două calități ale unei idei și aplicându-le putem transforma o idee într-una populară și cu lipici. Un exemplu pozitiv de această dată vine de la un grup de activiști din domeniul sănătății care au vrut să atragă atenția asupra nocivității uleiului de cocos folosit în popcornul de la cinematograf și care conținea procente revoltătoare de grăsimi saturate. Mai exact, 37 de grame într-o cutie medie de popcorn. Nu e așa că cifra în sine nu te face nici să trezi și nici să te pui să suni alți 10 prieteni ca să le spui asta. Te lasă rece. Chiar dacă îți spun că acea porție de popcorn conține grăsim cât pentru o zi întreagă, chiar și așa. Dar când îți faci prezentarea sub o formă cât mai vizuală, în care echivalezi acea porție medie de popcorn și o pui pe de o parte, să zicem, într-o poză și pe de alta pui imaginea combinată de omletă cu șuncă pentru micul dejun, un Big Mac, o porție mare de cartofi prăjiți la prânz și o friptură cu de toate pe post de cină, totul se schimbă. Această vizualizare concretă a revoltat atât de mulți consumatori că, în scurt timp, cinematografele au fost forțate să nu mai folosească ulei de cocos pentru popcorn. Acum trecem la un alt aspect crucial pentru ca o idee să devină culipici. Mai exact, o idee care rămâne trebuie să fie simplă. Este tentant să vrei să elaborezi o idee, dar când vine vorba de reținerea acelei idei, prea multe date sunt contraproductive. Ideea ta trebuie tăiată într-o singură propoziție. Da, ai auzit bine, propoziție nu frază. Orice devine prea lung și elaborat va fi ușor de uitat. Și cel mai grav este, cu cât avem prea multe informații despre ceva, se pierde ideea esențială. Cel mai tare exemplu din carte vine din jurnalism. Povestea centrează cea mai bună lecție de jurnalism primită de Nora Efron de către profesorul ei de jurnalism. Nora Ephron a fost o figură cunoscută în jurnalismul american, dar ea a fost și scritoare și producătoare de film nominalizată și premiată la tot ce se poate. Dacă îți spun că ea a regizat și a scris Sleepless in Seattle cu Tom Hanks, deja știi despre ce nivel vorbim. Iar lecția primită de profesorul ei s-a întipărit pentru totdeauna în ea și a ajutat-o apoi în carieră. Vorbim de miezul unei știri, ideea esențială pe care un jurnalist ar trebui să fie capabil să o extragă pentru a o pune direct în titlu. În jurnalism, ideile de bază vin primele și esența se scoate imediat. Profesorul în cauză i-a pus pe studenți, chiar din prima oră de jurnalism, să scrie ideea principală dintr-o știre. Ca să învățăm cu toții din ea, îți reproduc exact știrea și gândește-te și tu... Am care ar fi ideea principală pe care ai plasa-o tu direct în titlu. Kenneth L. Peters, directorul liceului din Beverly Hills, a anunțat astăzi că întregul directorat va călători la Sacramento joia viitoare pentru un colocviu despre metode de învățare. Între vorbitori se vor afla antropologa Margaret Mead, președintele colegiului Dr. Robert May, și guvernatorul Californiei Edmund Pat Brown. Care este ideea esențială din știre? Toți studenții au lucrat pe text și au reformulat într-o singură propoziție știrea. Au reordonat faptele în diferite forme, fiecare cu varianta sa. Profesorul a luat apoi hârtiile și le-a studiat pe rând. La final a spus așa. Ideea principală din această știre este... Joia viitoare nu se face școală. Momentul a fost atât de magic pentru Efron că nu l-a uitat niciodată. Prin asta i înțeles că jurnalismul nu e doar despre relatarea faptelor, așa cum au fost ele spuse, ci despre extragerea esenței, înțelegerea poveștii și extragerea semnificației. Asta da, educator, corect? Arta de a simplifica este de a încapsula ideea esențială în așa fel încât oricine poate să o înțeleagă fără a-i schimba semnificația. Jurnaliștii știu că un titlu prost nu va genera atenția necesară. Următorul punct esențial despre o idee este că aceasta trebuie să fie neașteptată. Creierul preferă să meargă pe pilot automat ori de câte ori are ocazia pentru a salva energie. Asta înseamnă că adesea lăsăm informații să treacă pe lângă noi fără a le reține. Și asta se întâmplă pentru lucrurile etichetate ca fiind familiare sau așteptate. Când însă apare ceva neașteptat, creierul iese de pe pilot automat și trece pe pilot manual. Ceea ce înseamnă că toată atenția este activată. Câți dintre noi nu am călătorit cu avionul și momentul când ni se explică măsurile de siguranță, devine unul în care ne detașăm complet pentru că știm deja ce urmează. Însă dacă Suadeza ne spune că... Deși există cel puțin 50 de moduri în care poți să-ți lași iubitul sau iubita, există doar 5 căi prin care poți ieși din acest avion. E, cu siguranță că multe urechi se vor ciuli. Este extrem de uzual pentru oameni să ignore tot ce înseamnă rutină, așa că o idee pentru a rămâne trebuie să fie prezentată sub o formă surprinzătoare pentru ca ea să fie reținută. Gaura de curiozitate Cele două mari provocări pentru a propulsa o idee la cât mai multă lume constau în captarea și menținerea atenției. Aici intervine curiozitatea. Oamenii trec prin viață pe pilot automat pentru că au convingerea că știu destul de multe deja pentru a merge înainte. Așa că ce poți să faci este să arăți încă de la început că există ceva important despre care ei nu știu nimic. S-a demonstrat că, indiferent dacă ceea ce vei afla este cu adevărat important sau nu, odată ce ai intrat într-o poveste, vrei să-i afli sfârșitul. Gândește-te la toate acele filme pe care le-ai văzut până la sfârșit, chiar dacă erau proaste, doar ca să vezi cum se termină. Se pare că activarea unor goluri din înțelegerea cuiva despre ceva poate atrage cu sine un comportament compulsiv, nevoia de a afla. Oamenii pur și simplu nu rezistă la asta. Chiar dacă inițial nu erau interesați de subiect, odată ce s-a deschis cutia Pandorei, ei vor să află tot, respectiv finalul. Cel mai bun exemplu filmele și romanele polițiste, în care încă de la început se introduc indicii interesante, care apoi continua pe parcurs pentru a menține atenția celui care urmărește povestea. Foarte multe reviste de scandal sau mondene, se folosesc de această tehnică prin care apasă butonul curiozității. Cine a făcut asta? Cine și cu cine? Când? Unde? De curiozitate am intrat și eu pe CanCan doar pentru asta și majoritatea titlurilor apelează la tizere care atrag atenția și pentru care trebuie să intri să afli mai multe. Deci da, autorii au dreptate. Curiozitatea crește vânzările la propriu. Singurul remediu pentru când ai intrat în această gaură de curiozitate este să afli finalul. Fiind ceva compulsiv, nu te poți abține. Concluzia este să trezești curiozitatea cuiva prin ceva neașteptat. Prezentarea de date și statistici uimitoare și neașteptate este un mod extraordinar prin care poți deschide o prezentare, de exemplu. În carte ni se dă un exemplu de întrebare pentru asta. De ce 40% dintre cumpărătorii noștri reprezintă doar 10% din cifra de vânzări? E o întrebare care te face să vrei să afli mai multe. Și despre asta este vorba. Bun, trecem mai departe și hai să vedem cum mai trebuie să fie o idee pentru a deveni lipicioasă. O idee trebuie să fie concretă și descriptivă. Cred că acest punct este foarte util pentru că mulți dintre noi ne confruntăm cu această problemă. Și anume... Exprimăm lucruri într-o formă abstractă. Problema se adâncește cu cât știm mai multe despre un subiect și devenim experți. Asta pentru că intervine blestemul cunoașterii. Și când știm niște lucruri, avem senzația că și alții știu ce știm noi, așa că uităm să ne punem în pantofi celuilalt. Uităm să punem întrebarea. Oare ce se înțelege din ce am spus eu de către cealaltă persoană? Sau, dacă eu aflu prima dată despre acest subiect, cum aș vrea să mi se spună. Exemplul cel mai elogvent din carte se referă la un experiment în care tu trebuie să creezi muzică cu degetele. Știi să dai așa din degete pe o masă și să scoți cumva ritmul melodios al acelei piese. În cazul de față, melodii celebre precum Jingle peas trebuie simulate prin lovituri de deget și ceilalți să recunoască melodia. Sună simplu, nu? Te invit să testezi asta când ai ocazia. Pentru tine va părea extrem de simplu și vei avea convingerea că majoritatea vor ghici piesa. Problema este că în timp ce tu simulezi piesa, în mintea ta ea este vie, ea curge, deci pentru tine pare extrem de simplu de ghicit. Așa au considerat și cei care au fost supuși la experiment. Ei au estimat că 50% din audiență va ghici piesa. Care a fost procentul real? 2,5% Cât de mult ne putem înșela, nu-i așa? De la 50% la 2,5% de mult. Gândește-te la exprimările medicilor și paramedicilor de la știri. Victima a prezentat escoriații și contuzii, midriaze, epistaxii și sensibilitate la palpare în flancul drept. Dar e de actualitate să vorbim și de aitiști. Am găsit un articol despre asta, adică de ce programatorii nu au succes la fete și se dădea următorul exemplu dintr-o conversație. Am avut un scrum multinațional. Colegul a avut o eroare în deployment. Ioana a dat drumul la release înainte să facă smoking test. E foarte sexy, respectiv plin de poveste, acest vocabular pentru un non-itist. Revenind la oile noastre din carte, doar folosind un mesaj concret și ușor de înțeles pentru oricine, putem transmite o idee mai departe. Oferirea de exemple, povești, parabole, proverbe, întotdeauna ajută. Nu degeaba proverbele au rezistat timpului, Cervantes a dat, poate, cea mai bună definiție pentru proverbe. Ele sunt propoziții scurte, extrase din experiență îndelungată. Și pentru că noi suntem cu toții vizuali și procesăm în imagini, o descriere imagistică va avea mereu o șansă în plus ca să fie înțeleasă și transmisă mai departe. Gândește-te și la exemplul dat cu uleiul de palmier din popcorn și cu cealaltă imagine. Vom exemplifica aici și brandul Nordstrom, care are o reputație impecabilă când vine vorba de grija față de clienți. Însă Nordstrom a dus mai departe ideea de lipici. Brandul Nordstrom nu și-a implementat cultura organizațională spunând că este cel mai tare brand în customer service, un termen abstract, ci promovând expresii de genul The Nordie” – e termenul pe care ei îl folosesc la angajații lor așa cum tu ești un Brandweiser. În cadrul Nordstrom, ei sunt Nordies, Așa și atunci un nordii care a unui client lanțuri de mașină, chiar dacă Nordstrom nu vinde lanțuri de mașină. Termenul acesta a fost mult mai ușor de vehiculat și apoi transmis mai departe, pentru că este într-adevăr cu lipici. Sau nordii care a călcat cămașa unui client care avea o întâlnire importantă. Sau nordii care a încălzit mașina unui client până acesta și-a terminat cumpărăturile un alt norti care a îmbalat un cadou cu un produs cumpărat la Macy's. Prin aceste mici istorisiri, nu doar că a reușit să-și contureze o imagine exemplară în grija pe care o au față de clienți, dar a implementat într-un mod clar și descriptiv mesajul organizațional. Noi la Nordstrom trecem dincolo de unde alții se opresc. Proverbul popular existent în toate limbile și țările lumii cu vulpea care nu a ajuns la struguri, a fost transmis într-un mod cât se poate de descriptiv. Vulpea, când nu ajunge la struguri, zice că sunt acri. Dacă era de formă abstractă, ar fi sunat ceva de genul. Vulpea și-a convins simțurile că strugurii la care nu putea ajunge sunt acri. A doua versiune, cu siguranță că nu travesa istoria și barierele culturale. O idee trebuie să fie credibilă. În mod normal, ideile sunt transmise când sunt crezute ca fiind adevărate. Vezi la fake news de astăzi. Dar cum se câștigă această credibilitate? Hai să vedem! Prima metodă uzuală este să atragem experții, respectiv să-i menționăm. Un expert nu trebuie să fie neapărat cu titulatura de doctor sau expert, dar să fie credibil în poveste. Aici se dau exemple din lumea poveștilor lacrimogene în care avem de fapt contact cu victima unei boli sau povestea unei familii care s-a confruntat cu o situație și cum a depășit-o. Prin aceste personaje reale și credibile, sau cel puțin aparent credibile, noi putem transforma o poveste într-una cu un potențial transmisibil. O altă metodă revine la date, statistici, cifre care au același impact de expert. Statisticile, dacă sunt și interesante, vor crește șansele pentru ideea noastră. Atenție însă la cifre. Când cifrele menționate sunt prea mari și nu le putem concepe cu ușurință, atunci se pierde impactul și forța mesajului. Datele trebuie să fie ușor de înțeles și vizualizat, altfel vor depăși sfera înțelegerii normale și facile. Arsenalul nuclear este uriaș astăzi, dar dacă vrem să atragem atenția printr-o campanie anti-război, nu ne va ajuta dacă folosim astfel de formulare cu expresii abstracte. Ne va ajuta, în schimb, dacă spunem că arsenalul nuclear existent astăzi are forța explozivă de 5 ori mai mare decât forța care a distrus Hiroshima. A multiplica Hiroshima de 5 ori parcă este puțin mai vizual și ușor de înțeles decât un mesaj gen proliferarea nucleară a ajuns mult prea departe. În plus, prin exemplificarea simplificată și vizuală, oricare dintre noi este mult mai capabil să transmită informația mai departe. Ronald Reagan a folosit următoarea exprimare în campanie electorală. Întreabă-te dacă ești mai bine acum decât ai fost acum 5 ani. Oamenii se bizuie mai mult pe judecata lor decât a altora. Așa că dacă reușești să-i faci să concluzioneze singur ceva, atunci se-ai atins scopul în ceea ce privește credibilitatea. O întrebare bine plasată îți poate transforma un sceptic în fan. O idee trebuie să fie emoțională. Emoțiile sunt cele care inspiră ca un om să ia acțiune. Pe Facebook putem vedea zilnic astfel de campanii care țin de latura noastră emoțională. Exemplul din carte vorbește despre copiii care mor de foame în Africa. Într-o campanie în care spui cu cifre, date și statistici că milioane de copii suferă de foame, sunt malnutriți și cum zilnic mor unii dintre ei, vei atinge zona analitică a minții, dar care nu este înclinată spre acțiune, chiar dacă tu crezi acele cifre. Dacă vom folosi o poză cu un copil înfometat sau pe moarte, atunci vom fi mult mai înclinați să acționăm pentru că se atinge zona emoțională și poza arată negru pe alb fața a ce înseamnă un copil înfometat. Orice comportament uman are în spate în primul rând forța emoțiilor care determină comportamentele noastre, apoi urmează partea rațională și apoi statisticile. Deci când doresc să chem la acțiune, trebuie să intri în zona emoțională, altfel nu vei reuși mare lucru. Și eu cu ce mă aleg? Da, probabil ești în temă cu egocentrismul uman și faptul că înainte de toate contează propria persoană. Așa că întreabă-te cum poți să transmiți câștigul celorlalți dacă au contact cu ideea ta, respectiv produsul sau serviciul tău. Dacă exemplificăm un produs, faptul că descrii lista de funcționalități pe care acel produs le are, nu ajunge. Trebuie să ilustrezi sub ce formă transformă viața celui care cumpără acel ceva. Cum îl ajută? Ce câștigă având acel ceva? Dacă se poate, cât mai concret, fără abstractizări, te vei simți mult mai bine, este abstract. O imagine sau un video cu cineva savurând beneficiile acelui produs în ibița e ceva tangibil și concret. Sau pentru campanii comunitare avem un exemplu din Texas. Ce a făcut statul texan pentru a descuraja aruncatul mizeriei de către tineri? Și și noi am putea să aplicăm cu mare succes astfel de campanii. A lansat o campanie cu celebrități și sportivi cunoscuți și populari, locali, din rândul acelui grup demografic. În campanie exista un singur slogan spus de acești oameni aleși. Nu te pune cu Texas. Bine, pe engleză sună mai bine pentru că e don't mess with Texas, unde mess are și sensul de mizerie. Pe română ar veni ceva de genul Nu mizerie Texas. Mesajul transmis către ei prin conectarea cu modelele lor a fost Un texan adevărat nu face mizerie. Foarte eficient. O idee trebuie să fie ca o poveste. O poveste este pentru creier precum un simulator de zbor. Ne lasă să intrăm în acțiunea poveștii și să ne imaginăm acolo, făcând diferite lucruri sau anticipând ce am face în diferite situații. Mulți când doresc să transmită mesaje, fac exact pe dos. Adică scapă de poveste în favoarea unor slogane seci și care nu stârnesc nimic în noi. Lanțul de Fast Food Subway a reușit să creeze o astfel de poveste printr-un personaj real. Ei au ilustrat povestea lui Gerald Fogel, un client obez de-a lor, care a reușit să slăbească mâncând doar două sandwichuri Subway pe zi. Din păcate, personajul care a fost imaginea Subway pentru 15 ani s-a dovedit a fi un pervers, care în 2015 a fost închis pentru pedofilie și pornografie infantilă. Dar autorii nu aveau aceste date când au scris cartea și povestea e bună, așa că am lăsat-o pe post de exemplificare. Dar avem și alta cu David și Goliat, despre care știa aproape toată lumea, pentru că mesajul e simplu și inspiră oamenii să ia acțiune în situații când se simt mici. Bunul samaritan, de asemenea, este un imbol spre acțiunea civică. Sau mărul care a picat pe capul lui Newton și l-a inspirat să dezvolte teoria gravitației, este o altă poveste care poate declanșa creativitatea în oameni. Să gândească outside the box... Hai să rezumăm și să luăm cu noi toate aceste idei în așa fel încât să putem să le implementăm pentru campaniile noastre de succes, pentru a ne face auziți, pentru a ne putea transmite povestea de brand mai departe și, de ce nu, pentru a educa oamenii sub forma cea mai frumoasă și cea mai ușor de reținut. Mesajul principal din această carte este că orice idee poate deveni lipicioasă. Poveștile de succes Campaniile de marketing, reclamele virale, ideile care rămân au caracteristici similare și toate acestea pot fi aplicate la orice altă idee. Ideea ta trebuie să fie simplă, găsești mesajul central, neașteptată, surprinz oamenii atrăgând atenția, concretă, te asiguri că o idee poate fi reținută și transmisă ușor de alții, credibilă, prin care oferi această nevoie de a crede în poveste emoțională, prin care faci oamenii să vadă importanța ideii și să o simtă și să fie sub formă de poveste ajutând oamenii prin puterea miraculoasă a poveștilor. Sper că ți-a plăcut această primă carte și rezumatul despre ea pentru că este plină de informații foarte interesante și foarte utile pentru noi, chiar și din postura de părinți nu doar de marketer sau agenții de branding sau companii și așa mai departe. Este oarecum o esență a ideilor și a căilor de comunicare prin care noi reușim să creăm un mai mare impact asupra ceea ce vrem noi să transmitem. Îți sugerez ei aceste șase atribute a ideilor lipicioase și să le implementezi începând cu Astăzi în viața ta și vezi ce se întâmplă, pentru că cu siguranță o să ai parte de multe surprize. Nu uita să rămâi alături de noi, să te abonezi pe canalele noastre social, pentru că o să urmeze alte rezumate de cărți, pe lângă tradiționalele noastre postări diferite cu idei, cu interviuri, cu branding la minut, o nouă serie care s-a lansat, și lucruri pe care tu poți să le iei cu tine și le poți aplica de astăzi pentru a-ți îmbunătăți viața și calitatea vieții, de fapt. Unul dintre motivele noastre pentru care suntem peste tot ca să putem să ajungem la tine sub calea favorita ta și felul prin care tu preferi să accesezi informația. Și cu asta mă retrag până data viitoare. Pe curând, Brandweiser! Brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim.